0: On peut contrôler les aliments pour surveiller les effets sur sa santé, pour des raisons philosophiques, pour des raisons religieuses. Et ça, ça ne pose jamais aucun problème. Ce qui pose un problème, c'est quand on essaye de contrôler son alimentation dans le but de ne pas grossir ou de perdre du poids. Il faut éviter d'être dans le contrôle mental de son poids.
1: Grignoter sans avoir faim, se jeter sur une plaquette de chocolat pour y trouver du réconfort, il existe un lien entre les émotions et l'alimentation. Dans ses campagnes de prévention du surpoids, Axa Prévention souhaite expliquer les notions de faim émotionnelle, de compulsion et de craquage. Pour nous éclairer, nous recevons aujourd'hui Jean-Philippe Zermati, médecin nutritionniste. Nous allons évoquer ce que l'on appelle l'alimentation émotionnelle, un sujet encore méconnu, et combattre ainsi les idées reçues. Bonjour Docteur Zermati.
0: Bonjour Clotilde.
1: Pour commencer, dites-nous, existe-t-il, comme on l'entend souvent, plusieurs types de faim
0: Alors non, il existe précisément une seule forme de faim. C'est-à-dire que la faim renvoie à une notion très précise, c'est la sensation couplée à la satiété qui permet à notre corps de consommer exactement la quantité de calories dont il a besoin pour revenir et se maintenir systématiquement à son poids d'équilibre. Tout autre chose serait considérée comme des envies de manger.
1: Très bien. Et existe-t-il une alimentation émotionnelle, docteur
0: Alors oui, naturellement, il existe une, une alimentation émotionnelle parce que c'est une des fonctions mm-hmm. naturelles, physiologiques de la nourriture, qui nous permet d'assurer ce qu'on appelle la régulation alimentaire des émotions. Très simplement, qu'est-ce que c'est que la régulation alimentaire des émotions C'est la propriété qu'ont certains aliments à modifier nos émotions, soit dans leur durée, en les prolongeant par exemple, soit dans leur intensité, par exemple en minorant des émotions désagréables ou en majorant des émotions agréables. Et donc finalement, toute prise alimentaire qui pourrait modifier une émotion dans un sens ou dans un autre est une expression de cette alimentation émotionnelle.
1: Ce que vous nous dites donc, docteur, c'est que ce n'est pas une anomalie de manger une sucrerie sous le coup de la colère ou de la tristesse
0: Alors non, absolument pas une anomalie, au contraire, c'est parfaitement euh, normal, puisque les aliments qui ont la propriété d'agir mm-hmm. sur nos émotions sont systématiquement des aliments riches, donc qui sont soit des aliments gras et sucrés, soit des aliments gras et Salés. Donc, par exemple, les sucreries, mais aussi euh, le pâté, le saucisson, les chips, euh, le, les chips mmh. l'ensemble des gâteaux. Mmh. Selon, selon les goûts de mmh. chacun, mais toujours des aliments riches.
1: Rien à voir avec ce que l'on appelle des compulsions, donc
0: Alors, ça a quelque chose à voir, mais ça n'est pas la même chose du tout. D'accord. Pour bien comprendre la différence entre ce qu'on appelle une envie de manger émotionnelle, qui est parfaitement physiologique, et une compulsion, qui, elle, est le versant pathologique de l'alimentation émotionnelle, il faut revenir à cette notion de régulation des émotions. Une envie de manger émotionnelle a un effet régulateur sur les émotions, c'est-à-dire que si vous êtes euh, fatigué, contrarié, vous consommez un aliment réconfortant et vous constatez un rétablissement de l'humeur. Donc il y a une régulation de l'humeur. Elle est revenue à son niveau d'équilibre en quelque sorte. Dans la compulsion, si vous êtes euh, fatigué, stressé, et que vous consommez cet aliment euh, réconfortant, selon la relation que vous avez avec cette, euh, cet aliment consommé, là, vous allez constater davantage un fléchissement, une dégradation supplémentaire de l'humeur. Donc, la prise alimentaire n'a pas été euh, régulatrice. Donc, ça, c'est la compulsion et c'est, un, c'est le versant pathologique.
1: Donc, si je vous suis bien, il faut éviter d'être dans le contrôle mental.
0: Alors, il faut éviter d'être dans le contrôle mental de son poids. Mm-hmm. Il y a toujours certaines formes de contrôle dans le comportement alimentaire. On peut contrôler les aliments pour surveiller les effets sur sa santé, pour des raisons philosophiques, pour des raisons religieuses. Et ça, ça ne pose jamais aucun problème. Ce qui pose un problème, c'est quand on essaye de contrôler son alimentation dans le but de ne pas grossir ou de perdre du poids. C'est à ce moment-là qu'on peut développer des compulsions qui peuvent prendre des formes extrêmement graves.
1: Docteur, comment bascule-t-on d'une alimentation émotionnelle à une alimentation compulsive
0: Eh bien, c'est probablement la modification de la relation que vous entretenez avec vos aliments. C'est-à-dire que bon, on comprend bien que pour obtenir un effet réconfortant de ces aliments, il faut être capable de penser du bien des aliments qu'on est en train de consommer. Selon la fameuse phrase de Lévi-Strauss, pour qu'un aliment soit bon à manger, il faut qu'il soit bon à penser. Donc, pour qu'un aliment vous réconforte, vous devez avoir avec cet aliment une relation positive, presque une relation d'amour. Si vous avez, à l'inverse, une relation anxiogène, c'est-à-dire que vous soupçonnez cet aliment d'être néfaste, Pour votre santé ou pour votre poids, en réalité, vous n'êtes plus en train de consommer un aliment réconfortant, vous êtes en train de consommer un aliment stressant. Et c'est ça qui va entraîner la compulsion et vous faire entrer progressivement dans un processus même addictif.
1: Il y aurait donc deux types de mangeurs, ceux qui se fient à leurs sensations et ceux qui analysent les aliments.
0: Alors oui, on peut distinguer deux types de mangeurs. Il y aurait donc d'un côté ce qu'on appellerait le mangeur intuitif et qu'on pourrait, qui pourrait se caractériser par un mangeur qui consomme exactement ce qu'il veut, quand il veut, autant qu'il veut. Bon, ça, ça a l'air complètement euh, martien quand on le dit comme ça et qui pour autant va maintenir son poids et obtenir une diversification alimentaire suffisante. C'est-à-dire, il assurera une assez grande variété de son alimentation. Et à l'opposé, on aurait un mangeur qui lui serait dans la rationalité, beaucoup plus, et qui s'en remettrait à des recommandations, à de l'information nutritionnelle, et chez lequel on va constater d'abord un poids souvent supérieur à celui du mangeur intuitif, et surtout aussi une plus grande anxiété alimentaire. Et cette anxiété alimentaire, c'est-à-dire que, en fait c'est un rapport anxieux, une relation anxieuse à son alimentation, va faire le lit des troubles du comportement alimentaire et les fameuses compulsions dont nous parlions.
1: Mais comment peut-on se refamiliariser, se réconcilier avec nos ressentis alimentaires pour que la régulation puisse se refaire
0: C'est à la fois très simple et très compliqué. Pour laisser la régulation effectuer son son travail dans les meilleures conditions, il faut répondre à un certain nombre de conditions. Et le travail tourne toujours autour du dérèglement des envies de manger. Il faut comprendre que les envies de manger, quand tout fonctionne bien, sont l'expression tout simplement de nos besoins. En fait, nous avons envie de manger les aliments dont nous avons besoin. On a été programmé comme ça. La nature est bien faite. Et donc, quand les choses se dérèglent, les envies cessent d'exprimer nos besoins. Donc, pour rétablir cette coordination entre ce système des envies et ce système de besoins, on travaille sur trois facteurs. Alors La première chose, c'est de répondre à nos envies, c'est-à-dire de consommer les aliments dont nous avons envie et qui vont nous procurer le plaisir attendu. C'est la première chose, ce qui ne va pas forcément de soi, puisque beaucoup de personnes s'interdisent de consommer euh, certaines catégories -hmm. d'aliments. Ensuite, il faut maintenir son attention sur les sensations alimentaires, de sorte qu'on puisse ressentir le plaisir qui a été procuré par la consommation de ces aliments. Si l'attention tension est ailleurs, euh, le plaisir n'existe pas. Une sensation n'existe que par la conscience que l'on en a. Et la troisième chose, ce plaisir doit être en quelque sorte entier, intégral. Il ne doit pas être mélangé à euh, des sentiments d'insécurité, c'est-à-dire manger en se faisant des reproches ou en s'inquiétant des conséquences que ça pourrait entraîner. Mmh. Voilà. Donc, en agissant sur ces trois leviers, le plaisir, l'attention, la sécurité on permet à nos euh, systèmes de régulation d'exercer euh, très correctement leurs fonctions.
1: Mais comment faire si malgré tout, on n'arrive pas à se sortir de la compulsion
0: Aujourd'hui, un grand nombre de personnes sont formatées contrôle.
1: Mmh.
0: On raisonne de cette manière-là, on, on pense que pour inverser les, les, les prises de poids, il est nécessaire de lutter contre ces envies de manger. Ce qui ne fait qu'exciter ce système des, euh, des envies de manger. Alors, en donnant quelques indications très simples, telles que je viens de le faire et en développant un peu plus, beaucoup de gens pourraient euh, rétablir ces, ces systèmes, les remettre en bon ordre de marche. Mais parfois, on se heurte à des difficultés qui sont beaucoup plus importantes qu'on ne soupçonne pas forcément d'emblée. Et là, il ne faut pas hésiter à se faire aider par des, euh, des spécialistes.
1: Mais vers quels spécialistes faut-il se tourner quand justement on ne peut pas s'en sortir seul
0: alors, je, je vous répondrai de deux façons. Je vous dirai mmh. quels spécialistes il faudrait éviter et quels spécialistes il faudrait recommander. Il faudrait éviter les spécialistes qui auraient tendance à vouloir lutter contre les envies de manger en renforçant le contrôle. Comme je vous l'ai expliqué, ça ne ferait qu'exciter davantage ce système des envies de manger. Mmh. Et donc, il faut se tourner vers d'autres spécialistes qui, eux, sont habitués à travailler sur ces systèmes de régulation et à faire disparaître le contrôle Mental. J'aimerais préciser qu'en réalité, on ne supprime pas le contrôle, on le remplace par une autre forme de contrôle. Le comportement alimentaire doit nécessairement être contrôlé, mais pas mentalement. Il doit être contrôlé par ces systèmes de régulation et ça, ça demande euh, un savoir-faire que possèdent un certain nombre de, de praticiens formés. Qu'on peut retrouver par exemple dans l'annuaire du, du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, le GROS, donc www.gros.org. Et j'aimerais aussi ajouter que malgré tout et surtout, dans la plupart des cas, avec de bonnes informations, avec de bonnes lectures et quelques exercices qui sont très protocolisés, la majorité des gens peuvent travailler seuls même et obtenir déjà d'excellents résultats.
1: Merci beaucoup Dr Zermati, d'avoir fait le point avec nous, vos conseils sont précieux.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter l'article consacré à l'alimentation émotionnelle sur le site axaprévention.fr. Merci à toutes et tous pour votre écoute, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouveaux rendez-vous Axa Prévention.